0: Prosseguimento essa noite, estamos estudando o um livro de Judas, né? Carta de Judas é, a, é o penúltimo livro da Escritura, o livro que antecede o Apocalipse. Vamos abrir e vamos ler os versículos 3 e 4. Vamos ficar ainda algumas mensagens nesses quatro, nesses dois versículos, em razão da sua importância. Todo o restante da epístola, que são os os últimos 20 versículos, será um desdobramento do que nós estamos tratando nos versículos 3 e 4. Diz assim o texto: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram pronunciados ou foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Bem queridos, nós estamos apresentando a vocês alguns fundamentos Estamos chamando de fundamento aos pontos que Judas apresenta logo de início nessa epístola Observe que há uma exortação no versículo 3 No sentido de que nós devemos com diligência Batalharmos em prol da fé A fé é a verdade do evangelho Lógico que Judas aqui não vai fazer uma abordagem exaustiva Acerca da fé, que é a fé evangélica, que é o próprio evangelho Mas ele diz que quando ele escrevia acerca da nossa salvação Foi que lhe veio ao coração, à mente, algo que lhe perturbou ou lhe perturbava E ele sentiu a necessidade então de falar à igreja Acerca desse assunto, acerca da salvação E o motivo que o fez falar deste modo como está no versículo 4 foi a introdução na igreja de homens perversos homens ímpios homens dissimulados que se introduziram na igreja com o fim de corromper a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos homens perversos que foram introduzidos com o fim de destruir né, de macular de danificar de corromper, de misturar a fim de enfraquecer os cristãos. Então Judas apresenta aqui pelo menos quatro coisas importantes. Como nós já colocamos na semana passada, falamos o primeiro fundamento que é a fé. Então se você não ouviu ainda precisa ir ao nosso site ou que seja o canal do Youtube do de Volta a Palavra que lá já estão postadas as duas primeiras mensagens que tratam sobre o primeiro fundamento a fé. Uh, também Falar sobre salvação Seria um segundo fundamento Falarmos também sobre a graça Um terceiro fundamento E falarmos também sobre o senhorio De Jesus Cristo O quarto fundamento Ou seja, entendemos que esses quatro pontos Que estão aqui nos versículos 3 e 4 A fé A graça A salvação E o senhorio de Cristo São quatro pilares que sustentam a verdade acerca da nossa eterna salvação. Então é preciso que nós entendamos cada um desses pilares, cada um desses fundamentos, como já entendemos acerca da graça de, da da fé nas duas primeiras mensagens, e devemos então prosseguir nesse entendimento, desmistificando cada um desses temas, ou desses pontos, uma vez que nós recebemos conceitos quando não superficiais, até mesmo é, sofismáticos, né? enganadores, ou seja, o que é de fato a fé no evangelho, o que é de fato a graça de Deus, o que é de fato a salvação e o que é de fato o Senhor e o de Cristo, então vamos prosseguir hoje falando acerca da salvação, tá bom? Falamos sobre a fé, hoje começamos a falar sobre o segundo fundamento que é a salvação e nos outros dias... Nos outros estudos nós vamos dando sequência aos demais pontos Aos demais fundamentos Queridos, observem ah, É preciso repetir algumas coisas para vocês Que já dissemos outras vezes Só para a gente poder dar o ponto de partida né? ah, O que é salvação, afinal? É, certamente todos os crentes Um dia ah, se converteram As pessoas se converteram a Jesus Cristo, ao Evangelho Certamente, eu penso, eles o fizeram em prol de sua salvação Da salvação da sua alma Porque entenderam, de alguma maneira, que eles, nós somos seres caídos E o homem caído, portanto, precisa de salvação O grande problema é que ah, a superficialidade com que se ensina as escrituras ah, Nos levou a pensar a salvação como uma questão meramente espacial e temporal espacial, quando se diz que nós que cremos no Evangelho não vamos mais para o Lago de Fogo, vamos agora para o céu. E quando se diz temporal, é que no último dia, quando Jesus voltar, nós iremos com Ele portanto para esse lugar de salvação, para esse lugar de delícias. Não é? Ou seja, os crentes entendem que eles iam para o Lago de Fogo, a um lugar. Não é? vão para o céu, não vão mais para o lago de fogo, e quando é que isso vai acontecer? Um dia, na minha morte ou na vinda de Cristo, é assim que se costuma pensar, embora o tema salvação ele passe por esses aspectos, é verdade que nós não mais sofreremos a morte eterna, é um fato, e é certo que nós também seremos introduzidos num ambiente de glória, num ambiente de vida num ambiente em que não haverá dor, sofrimento, lágrima, luto, morte Nada dessas coisas vão nos atingir, é verdade Mas tudo isso, seja um lugar de delícias um lugar livre de qualquer sofrimento É apenas o resultado da salvação E não a salvação propriamente dita E talvez por não entendermos exatamente o que é a salvação É que nós passamos muito tempo Consumimos o nosso precioso tempo com muitas coisas E deixamos de provar, de experimentar a salvação de Deus em nossas vidas A questão da palavra é muito importante Do ensino reto das escrituras é muito importante Infelizmente os cristãos, as igrejas de uma maneira geral, os ministérios Eles estão preocupados com outras coisas Estão preocupados em fazer campanhas As campanhas são movimentos... Né, reuniões coordenadas para o melhoramento da vida pessoal, da vida financeira, da vida afetiva, né, da vida conjugal, dos filhos, uma questão pragmática, uma questão imediata. Outros, ah, embora estejam teoricamente buscando alguma coisa espiritual, estão preocupados com atos proféticos, com adoração ah, sem limites, que ela vai ficar adorando, gemendo, chorando, e o tempo está passando e as coisas não estão acontecendo em nós. Não é? Então é importante que nós possamos dar a devida atenção a, ao ensinamento das Escrituras. Nesse caso, falando sobre a salvação. E eu quero começar apresentando três textos para os irmãos. Tá bom? Vamos abrir inicialmente em Filipenses. Enquanto os irmãos abrem, eu faço uma ressalva aqui. Uh, alguém perguntou Lá na internet Acerca Perguntou, e Judas, né? <risos> quando perguntou, e Judas, ele queria dizer é, E quando é que vai estudar O livro de Judas, né? Como se nós não estivéssemos estudando Bem, se fosse para ler o livro de Judas Sem nenhum esclarecimento Acerca do que Judas está dizendo Não precisaríamos fazer estudo, bastaria que cada um Lesse a epístola estaria lido Então nós estamos tomando o livro de Judas e fazendo todo o desdobramento do sentimento do encargo e do entendimento de Judas acerca do que ele trata que é acerca da fé que de uma vez por todas foi da salvação com ênfase a nossa salvação tá bom? veja lá então Filipenses capítulo capítulo 1 é o primeiro texto que eu quero apresentar para os irmãos quero construir um entendimento com os irmãos Capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pedi para o Rogério ficar com essa, com esse texto na sua cabeça. Estou plenamente certo de que aquele que começou Boa obra em vós Há de completá-la Então o que esse texto nos traz de primeira mão? Que a obra que o Senhor Realiza em nós Que é a obra de salvação Ela teve já em nós um Começo Ela começou Perfeito? Então se ela começou Nós temos o ponto de partida Agora veja ainda em Filipenses No capítulo 2 Versículo 12 Versículo 12, no mesmo livro, o mesmo apóstolo fala assim, exortando a cada um de nós. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vou pedir agora para o Cadmo ficar com esse texto. Na sua mente Desenvolvei Nós vimos no capítulo 1, versículo 6 Que a salvação, que essa obra em nós Realizada de salvação Ela teve um começo Agora o mesmo apóstolo Na mesma epístola diz Que tendo em nós começado tal obra Há uma necessidade De que nós Desenvolvamos A salvação A salvação precisa ela carece de um desenvolvimento. Agora, o terceiro texto é a primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 3 em diante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Então vá atentando para o modo como Pedro está colocando Vamos só revisar Nós vimos em Filipenses 1 Que a boa obra começou em nós Vimos em Filipenses capítulo 2 Que nós devemos desenvolver a salvação Agora Pedro vai falando em termos de uma esperança Nos regenerou para Olha é, Para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, ele fala de uma esperança, portanto futuro, ele fala de uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo, então fala de uma salvação futura, ou seja, se a salvação teve um começo, se ela tem um desdobramento, um desenvolvimento, ela também terá um fechamento, terá uma conclusão, um encerramento, uma manifestação, versículo 6 diz, nisso exultais, nisso o quê? Nisso exultais Nessa esperança Nessa herança prometida Nessa salvação que há de se manifestar né? Nisso Ele já se referiu Ele já falou anteriormente Ou seja, nós devemos exultar Nessas coisas Na esperança Na herança E na salvação que há de ser manifestada salvação preparada para revelar-se No último dia Nisso exultais Embora no presente por breve tempo se necessário sejais contristados por várias provações para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo redunde em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo ou seja Devemos nós exultar na esperança, exultar nos alegrarmos nessa herança vindoura, nessa salvação preparada para se revelar no último dia, embora no presente momento nós passemos por, por muitas lutas, por muitas provações, e as provações são necessárias para que a nossa fé ela seja provada e venha por fim a ser aprovada. É? ou seja, é lamentável dizer que muitos que dizem ter fé, eu oriento que os irmãos, ouçam as duas ministrações sobre a fé, semana retrasada e passada, que fizemos sobre a fé, muitos não terão a sua fé aprovada, ou a sua fé, que se dizia ser fé, certamente não deveria ser a fé de Jesus Cristo, a fé que foi trabalhada, que foi desenvolvida, e que operou a salvação em nós, então é necessário, as provações são necessárias as lutas, tudo que nós vivemos em todas as áreas de nossa vida seja nos relacionamentos, na nossa família, no nosso casamento com o nosso trabalho, as condições em que nos encontramos, todas as coisas elas estão cooperando para que a nossa fé ela passando por esse fogo, ela seja provada e uma vez provada, ela seja então aprovada, olha o versículo 7 para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa a sua fé, mais preciosa do que o ouro perecível e mesmo se esse ouro perecível for um ouro aprovado apurado pelo fogo a sua fé é muito mais preciosa muito mais pura, muito mais límpida que esse ouro mesmo aprovado, é, apurado pelo fogo a sua fé vem arredondar a sua fé venha resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais; no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de gozo, não é isso? E cheia de glória, desculpe-me, obtendo o fim da vossa fé. Dois pontos. Ou seja, a nossa fé, ela tem um propósito. A nossa fé, ela tem um objetivo. A nossa fé tem uma finalidade. A nossa fé tem um porquê. E a nossa fé, portanto, terá de alcançar esse fim que diz: Obtendo o fim da vossa fé. Dois pontos. A salvação da vossa alma. Ora, então a Escritura, quando fala de salvação, ela coloca a salvação em três níveis. Agora, cuidado. Nunca pensemos em três tipos de salvação. Não há três tipos de salvação. Não há três salvações distintas. A Escritura fala de uma única salvação. Há uma única obra de Cristo para salvar o pecador da sua atual condição de pecado e de condenação. Agora, essa salvação como se vê... ela tem um começo... ela tem um desenvolvimento... e ela tem um... fim... o Nivaldo pode ficar com essa parte... obtendo o fim... da vossa fé... a salvação das vossas... almas... qual é o fim da nossa fé? quem foi que disse isso? quem disse? Pedro... Pedro está dizendo aqui... Ó. é ele que está dizendo... obtendo o fim da vossa fé... a salvação das vossas almas nesse sentido, quando eu olho para a salvação eu contemplo a salvação como um processo ela tem um começo, ela tem um desenvolvimento e ela terá um fim, então nesse sentido eu não posso absolutamente querer desmembrar essas partes e querer afirmar dogmaticamente dizendo eu estou salvo não é? agora deixa eu explicar para os irmãos que alguns irmãos até me procuraram me questionando sobre essa questão Eu digo isso porque existe um pensamento reformado Entenda A reforma protestante lançou um entendimento Virou um jargão no meio reformado Que diz uma vez salvo Para sempre salvo Ou seja, eles pensam a salvação Como algo acabado Como algo concluído Embora, embora eles digam acerca de uma possível transformação de alma, de uma mudança interior, porém, eles quando afirmam e pregam acerca da salvação, eles apenas abordam o primeiro aspecto da salvação. E nós precisamos de abordar a salvação em todos os seus aspectos. Pastor, mas então se você nega esse jargão de uma vez salvo para sempre salvo? Olha a pergunta que surge então é possível perder a salvação? aí eu diria essa pergunta se é possível ou não perder a salvação ela já nasceu equivocada porque salvação não é algo que você recebe objetivamente, por exemplo, eu tenho aqui em mãos um celular é possível perdê-lo? é possível é possível perdê-lo por negligência minha, é possível perdê-lo caso eu não pague a loja que eu adquiri e eles venham me processar, digamos, em tese, né? tomar o aparelho de volta, como acontece às vezes com uma casa própria, com um carro que se compra, o banco vai lá e toma de volta o bem, não é isso? Então, quando se pensa em algo objetivo, algo pronto, algo acabado, é possível você falar em perder ou ganhar. Mas quando se fala de salvação, enquanto processo, nós não podemos pensar em termos de ganhar ou de perder devemos pensar em termos de experimentar a salvação a salvação ela é um dom gratuito de Deus de modo algum Deus poderia nos oferecer uma salvação e amanhã ele fala assim não, eu decidi que não vou dar mais para vocês essa salvação não, é? não se pode pensar nesses termos em ganhar ou perder da parte de Deus, como a escritura diz Paulo vai dizer a Timóteo na sua primeira epístola que Deus, ainda que nós sejamos infiéis Deus continua fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, então não se pode pensar que Deus vai tirar a salvação de alguém ou vai dar a salvação a alguém sem que a pessoa tenha uma experiência de fato de salvação, vamos pensar a salvação em outro âmbito, eu estou convidando vocês vamos deixar de lado essas perguntas infantis, poeris né? de perder ou ganhar, e vamos pensar na salvação esse dom divino enquanto algo que acontece dentro de nós algo que está em processo o, que, o máximo que podemos dizer nesse dia de salvação é, primeiro, a salvação ela começou a ser operada em nós isso está afirmado em Filipenses 1.6 e quando diz desenvolver a vossa salvação, é possível portanto, nós inferimos desse texto que é provável que alguém não esteja desenvolvendo a salvação e portanto a salvação ou o processo esteja estagnado, esteja parado Talvez a salvação começou a operar em você, mas ficou só naquele começo. Você não deu mais, você não permitiu que essa obra prosseguisse. Ou você não permitiu por negligência, ou você não permitiu por falta de entendimento, ou talvez porque você se envolveu com outras coisas que não eram o Evangelho. É o que mais tem nas igrejas evangélicas hoje em dia. É a distração, é o entretenimento, é? e mesmo falando de coisas espirituais, são coisas que os homens inventam e criam, que não promovem, não produzem a salvação, porque só a palavra de Deus pode promover em nós a salvação, a palavra de Deus é poderosa para salvar as vossas almas, como diz Pedro, na sua, na, na, Tiago, na sua epístola, então a palavra vai operando, então é possível que alguém tendo começado a experimentar a salvação, estagnou-se, está parado à beira do caminho, como o cego Bartimeu. Lembra que é dito que ele estava cego à beira do caminho? E ele diz ele ao Senhor, quando Jesus perguntou o que queres que eu te faça, ele disse, que eu torne a ver. O que, é que nós subentendemos de tudo isso? Que um dia ele estava enxergando. Ele tinha os olhos abertos. E estava no caminho, portanto, seguindo. Mas um dia ele perdeu a visão. Ele voltou a ficar cego então é muito provável que um crente, alguém que começou a experimentar salvação, fique cego, fique endurecido, que ele entristeça o Espírito Santo, que ele fique privado da graça de Deus, como assim privado da graça de Deus? Olha, é o apóstolo Paulo que diz, não é? que nós devemos tomar o cuidado para que nada nos prive desta graça. Ele vai dizer aos gatos, para que nós não caiamos ou decaiamos da graça divina. Mas nada disso tem a ver com perder a salvação. Está falando de, em um dado momento da nossa experiência, nós sermos afetados por este mundo, sermos afetados por coisas transitórias, e ficarmos impedidos de prosseguir. Perdermos a visão, ficarmos estagnados, à beira do caminho, carentes, de termos uma, um novo começo, de termos um toque do Senhor, uma palavra de cura, para que possamos tornar a ver e prosseguir no nosso caminho. De todo modo, uma coisa nós podemos dizer, e eu quero começar a abordar com vocês, o primeiro aspecto da salvação. São três. Como é que diz, Rogério? Começou, é o começo. Como é que diz? O desenvolvimento. Como é que diz aí, Nivaldo? O fim... Que é a salvação da nossa alma. Começo, meio e fim. O início da obra, o desenvolvimento da obra e a consumação e finalização da obra de salvação em nós. Então, quando falamos de salvação, eu estou sendo bastante didático para os irmãos, para os irmãos é, me acompanharem passo a passo. E sempre quando eu, quando eu chegar ao segundo ponto, que vocês dialogam o segundo com o primeiro. Não deixem para trás. Porque senão vocês vão ter uma visão sempre parcial da coisa Então falando da salvação No seu começo Filipenses 1,6 afirma categoricamente Que aquele que começou a boa obra em vós Ele há de completar Temos aqui portanto Um fator garantidor Todos os eleitos de Deus Que começaram A experimentar Por eleição divina A obra de redenção, a obra de salvação Eles têm um elemento Garantidor de que essa obra será completada. Então você pode ter a plena certeza que o Senhor vai te ganhar completamente. Ele vai me ganhar completamente. O Senhor não é aquele que foi à cruz e morreu e disse: Agora vamos ver o que, é que vai acontecer, né? Primeiro vamos ver se alguém me aceita. Depois, se aceitou, vamos ver se ele permanece. E se permanecer, vamos ver se ele vai andar corretamente ou não. É, vamos ver o que, é que vai dar. Não. O Senhor, Ele é o autor. E o consumador da nossa fé Então, na economia divina No projeto divino O Senhor é aquele que começou E é aquele que vai completar Ele vai realizar Por isso que na economia divina O Senhor tem vários meios Para que Ele nos quebrante Pode ser que hoje nós estejamos Até num estágio Ou num estado, digamos assim De frieza Estejamos meio Até mesmo desobedientes é, é, mais o Senhor vai nos ganhar O Senhor vai completar a salvação O grande problema é que é, Isso pode durar um bom tempo E nós, quanto mais nós resistimos Quanto mais nós olhamos para o mundo E deixamos de olhar para Cristo Quanto mais nós nos alimentamos da árvore do conhecimento do bem e do mal E deixamos de lado a árvore da vida Mais nós estamos postergando Essa obra de salvação, mas por fim ela será trabalhada Pastor, qual é o elemento Ou o fundamento garantidor Da nossa salvação? É O que é que garante Que aquele que começou a experimentar a salvação Terá finalmente a salvação trabalhada nele? Ora, é a obra de redenção Objetiva Consumada por Cristo Jesus Cristo quando veio ao mundo Ele veio com o objetivo De pagar o preço pelos nossos pecados nós estamos falando aqui do aspecto Aspecto judicial da salvação Então Cristo veio Para ser o nosso substituto O que significa dizer que Cristo sofreu Uma morte vicária Quer dizer que ele sofreu No lugar de alguém Há um preço a ser pago Há uma dívida Que cada um de nós contraímos E que deveria ser paga Cristo veio para pagar este preço para pagar pelos nossos pecados A obra de Cristo na cruz A sua morte na cruz Ela foi em lugar De todo aquele que crer Bem, de modo geral podemos dizer que ele morreu Pelos pecados do mundo inteiro Segundo a primeira de Pedro Capítulo 2, versículo 2 Agora, aquele que crer No, no Cristo crucificado Nessa redenção Logo ele se apropria Dessa graça divina de que nossos pecados foram pagos por Cristo na cruz do Calvário Então nós temos por exemplo alguns textos bíblicos que comprovam isso Romanos capítulo 5 Versículo 1 diz que nós somos justificados em Cristo Jesus Justificados pois em Cristo Jesus Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo Ou seja, porque Cristo pagou por nós os nossos pecados Agora nós temos o perdão dos pecados Todos os pecados que nós cometemos Desde o nosso nascimento Até o momento em que nós cremos no Evangelho Independentemente de qual seja o pecado Que nós tenhamos cometido O Senhor, Ele nos perdoa Abra sua Bíblia em Efésios Perdoe-me, queridos é, é Colossenses mesmo, tá? Colossenses capítulo 2 veja a partir do versículo 8 ó. cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vem sutilezas conforme a tradição dos homens conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade também nele estáis aperfeiçoados ele é o cabeça do, de todo o principado e potestade nele também fostes circuncidados não por intermédio de mãos mas no despojamento do corpo da carne que é a circuncisão de Cristo tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos Delitos Tendo cancelado o escrito de dívida Que era contra nós E que constava de ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu-o inteiramente Encravando-o na cruz E despojando os principados e as potestades Publicamente Os expôs ao desprezo Triunfando deles na cruz Veja que, que louvor Mais maravilhoso Poderia ser até um hino é? em declaração a obra que Cristo realizou quando diz que nele estamos aperfeiçoados olha que interessante como Paulo coloca ele, diz que você, ele não diz que você está aperfeiçoado ele diz nele nós estamos o que? aperfeiçoados ou seja, é em Cristo que nós ah, temos todos esses benefícios essa garantia de estar em Cristo ou melhor, essa garantia é? É, de que nós experimentamos este evangelho, se encontra nele. Nós falamos que a morte de Cristo, a obra de redenção, é o fundamento garantidor. Ou seja, Cristo já nos perdoou todos os nossos pecados. Ele já rasgou o escrito de dívida. Havia uma dívida de cada um de nós, essa dívida foi rasgada, ela foi cancelada, ela foi cravada na cruz, e quando isso aconteceu, quem foi que ficou envergonhado? Os principados, olha o versículo 9, versículo 15, os principados e as potestades, foram publicamente expostas, ao desprezo, elas foram envergonhadas, porque era Satanás quem reivindicava, é o acusador, que nos acusa, de dia e de noite, diante do pai, que fica reivindicando, e querendo a morte do pecador, aí vem Cristo, e realiza por nós e para nós a obra de redenção Portanto, quando nós lemos a escritura Que ela nos apresenta Paulo vai falar abundantemente Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5 Ele vai falar sobre essa obra de Cristo Ele está falando daquilo que Cristo realizou E daquilo que nele, em Cristo Está consumado Então nós podemos, como diz o apóstolo Paulo Nos gloriar na cruz de Cristo nos gloriar naquilo que Cristo realizou Por isso que nós temos uma esperança Então quando diz que a salvação ela começou a operar em nós Foi obra do Espírito Santo Que como o bom pastor Buscou a ovelha perdida Como aquela mulher acendeu uma candeia Brilhou essa candeia dentro de nós Nós vimos o crucificado Podemos compreender a nossa condição de pecado podemos entender que nós tínhamos no coração uma inimizade contra Deus, e quando então nós vimos o crucificado, que entendemos o grande amor dEle por nós, que nós entendemos que o Cristo de Deus nos ama, que Deus nos ama, e que Ele não imputa ao homem as suas transgressões, pelo contrário, Ele paga as transgressões devidas ao homem, então isso gera em nós, e a fé é que opera isso em nós, ah, isso opera em nós Uma mudança de visão Acerca de Deus Isso muda o nosso olhar Em relação a Deus E agora a inimizade que havia Dentro do homem Ela é desfeita Por isso que é dito que nós somos agora Reconciliados com Deus Nós somos trazidos De volta a Deus E podemos ter paz com Deus E podemos ter comunhão com Deus Mas isso é o começo da nossa salvação esse é apenas o começo de uma história é o começo de uma experiência como nós vimos o apóstolo Paulo diz que devemos nós desenvolver a nossa salvação e na medida então que nós desenvolvemos essa salvação essa salvação ela vai acontecendo a salvação atenção, não tem somente um aspecto um aspecto judicial um aspecto histórico, um aspecto que aconteceu e no qual eu crio. Mas essa salvação, ela agora vai acontecer dentro de mim. É o que nós chamamos do aspecto orgânico da salvação. E aí vale lembrar uma coisa muito importante para aqueles que posteriormente poderão questionar esse entendimento. É, todas as vezes que você lê os evangelhos, lá no finalzinho dos evangelhos, de cada um deles... Quando Jesus ordena, dizendo aos apóstolos Ide e pregai o Evangelho a toda criatura Lembra? Quando ele diz, ide e fazei discípulos de todas as nações Então, observa a ordem Cristo realizou uma obra de redenção Glória a Deus por isso Agora, os apóstolos saem a anunciar esta obra de redenção Para que as pessoas, ouvindo elas, creiam mas não é crer no sentido de acreditar Como já falamos aqui nas mensagens anteriores É esse crer quando você olha E você enxerga e tem um discernimento Do significado da obra de Cristo E então quando você crê, Ele diz Ide, fazei discípulos De todas as nações Batizando-as Não diz isso? Ou seja, o batismo Ou melhor, a salvação Não prescinde do batismo Não há salvação sem batismo Como ele também disse em Marcos capítulo 16 Quem crer e for batizado será salvo Alguém pergunta ah, pastor, Mas agora você está pregando o batismo nas águas Como condição de salvação Tem essa linha Existe uma linha teológica Ela é pequena Não tem muita força Mas algumas pessoas acreditam nisso e portanto as pessoas são obrigadas Ou são levadas à água do batismo Para que elas tenham a concepção O entendimento E a certeza de que somente agora Se pode dizer salva Porque Cristo morreu e ela foi batizada Mas a escritura nos ensina sobre o batismo E esse ponto nós temos que entender Ou seja Cristo morreu na cruz Lógico, glória a Deus Pelos meus pecados Sim, pelos meus pecados Para que eu seja salvo Sim mas não para o evangelho não para nesse aspecto ele prossegue dizendo que aquele que crê ele deve receber o batismo mas eu não me refiro aqui que fique claro para os irmãos o batismo numa piscina ou numa num rio ou mesmo né numa, numa lagoa ou no chuveiro ou no rio jordão eu me refiro ao batismo que cristo ensina que a Bíblia toda ensina, que o apóstolo Paulo ensina, que é o batismo no sentido de sermos nós unidos à morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, abre a sua Bíblia, faz a verificação do significado do batismo, e é desse batismo que se refere o Evangelho, e que todos que recebem o Evangelho são convidados a participar. Capítulo 6 de Romanos. Diz assim: que diremos, pois, olha a pergunta: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, em Cristo Jesus, fomos batizados na Sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte? Pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja que o apóstolo Paulo coloca o batismo, batismo ritualístico, como sendo um mero símbolo do verdadeiro batismo. Ou seja, quando eu creio na morte de Cristo, no aspecto judicial, eu sou convidado, por meio dessa mesma fé que me levou a crer no que ele realizou, a me unir a ele, a ser unido a ele na sua morte, a ser sepultado com ele, e a experimentar a ressurreição com ele, batismo portanto significa união com Cristo na sua morte, e união com Cristo na sua ressurreição, o que implica o aniquilamento do velho homem em todos nós, Mas a você olhar por exemplo, como que a escritura mesmo no antigo testamento, quando fala da redenção, da salvação, ela coloca em termos orgânicos vamos imaginar o texto de de êxodo capítulo 12 estavam lá os israelitas, o povo de Israel cativos no Egito o que isso significa? o que isso representa? representa a condição de cativeiro em que os homens se encontravam estavam ali sob um senhor não é? estavam escravizados e então o Senhor envia Moisés para chamar o povo, para libertar o povo e tirá-los do Egito como é que se deu o processo de salvação? veja é dito que Deus falou assim, olha uh, o cordeiro será imolado no crepúsculo da tarde você tem a morte do cordeiro representando o aspecto judicial da morte de Cristo mas depois que o sangue tivesse passado nas ombreiras da porta qual foi a ordem que o Senhor deu aos israelitas, aos hebreus Que eles ficassem dentro de casa Com as portas Trancadas Fazendo o que? Comendo o cordeiro Ora, comer o cordeiro É aquilo que isso diz em João capítulo 6 Que devemos nos alimentar dele Comer esse Cristo Redentor Receber esse Cristo que foi a cruz Esse Cristo que encerrou a história Do pecado na cruz no sentido de nós devemos assimilar o Espírito de Cristo, a Palavra de Cristo para dentro de nós, para que ela seja metabolizada no nosso ser e produza em nós uma mudança real. Aí então o Senhor diz, agora chegou o momento, saiam do Egito. E ao saírem do Egito, o Senhor conduziu o povo de Israel por um caminho complicado, porque havia outros, eh, outros caminhos para levá-los até a terra de Canaã. Ele poderia ir para a terra dos filisteus não é? Ou não poderia? Não é? Havia um caminho Até para evitar o próprio mar vermelho Mas o Senhor os conduziu Por meio do mar vermelho Quando a, a figura É muito clara Eles atravessaram, entraram no, no, no mar Também entraram Faraó e os seus exércitos Ou não entraram? Então o Egito também entrou No mar, mas quando sai Do outro lado o povo de Israel quem fica sepultado lá no rio, no mar vermelho? Faraó e Isra. ficam sepultados. Basta em que vocês entendam a figura, o significado. Não precisamos questionar nenhuma, nenhum aspecto histórico, porque não nos, nos leva a lugar nenhum. Qualquer discussão em torno desses aspectos não nos leva a lugar nenhum, senão que você entenda o que, é que o Senhor está ensinando. Ali foi, como diz em 1 Coríntios capítulo 10, o batismo, olhe na sua Bíblia, 1 Coríntios, faça sua verificação, capítulo 10, versículo 1 em diante. Ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, então veja que a própria escritura coloca, a passagem pelo mar vermelho, como um símbolo do batismo, então por meio de uma figura nós entendemos, que o batismo não é uma questão meramente ritualística, tem um aspecto que você vai lá, e você é, é, professa a sua fé publicamente, diante dos homens, diante da igreja, enfim, porém o batismo deve ser entendido, no sentido espiritual, ou seja, nós somos convidados a experimentar essa identificação com Cristo, esse morrer com Cristo, esse efeito da cruz, ou seja, a cruz não é algo para, para o qual você olha e diz somente assim, eu acredito, mas a cruz quando você olha, você fala assim, eu creio, eu creio que na cruz o Senhor encerrou ali, Adão está totalmente encerrado em Cristo, nele, nele se encerra, não se esqueçam que Paulo ensina em 1 Coríntios 15 dizendo que Cristo ele é o último Adão, ou seja o Cristo de Deus se faz homem tem algo mais orgânico do que isso? para que se fazer homem? para sendo homem, ele agora conduzir este homem à cruz, por isso que ele é o último Adão, porque depois de Cristo não há mais Adão, pode haver Adão nos outros Adões por exemplo, digamos assim ah, meu pai me gerou, digamos né? e eu gerei eu, digamos que eu teria gerado um filho então percebe que é, por meio do meu pai foi dando seguimento à história dele e agora eu continuo vivendo ou ele continua existindo agora em mim e quando eu gero um filho eu continuo vivendo e existindo no filho então tanto o meu pai quanto eu, quanto o pai dele vai passando de um para o outro dando continuidade a uma linhagem então imagine agora que Cristo veio e ele estava certo de que a missão dele não era se casar, não era ter filhos, entendo no sentido espiritual, ele veio e disse eu vim e eu vou agora submeter este homem que está em mim, do qual eu me vesti vou submetê-lo a uma estrita obediência, vou conduzi-lo à cruz e vou matá-lo, vou destruí-lo na cruz, este Adão que começou lá que foi vindo de um por um, que chegou a Cristo, ele é o último Adão, aqui nele se encerra, dele não procede mais Adão, Cristo é o último Adão, mas pode ser que noutros filhos de Maria, e de José, digamos, essa linhagem Adão e continue, sim ou não? Mas em Cristo se encerra, é nele, por isso tem esse aspecto judicial, esse aspecto garantidor, e de que eu preciso estar ligado a Ele Nele eu também morro A morte de Cristo põe um fim, portanto A história do pecado A história do velho homem E portanto, quando o Evangelho é pregado Todos são convidados A experimentarem a cruz na qual eles creram Então, o crer na cruz É não somente acreditar nos fatores históricos Mas é falar assim Eu quero receber essa cruz para dentro de mim Abra sua Bíblia em Filipenses Capítulo 3 Veja como que Paulo coloca Essa questão Claramente Versículo 8 Sim, deveras considero Tudo como perda Por causa da sublimidade do conhecimento De Cristo Jesus, meu Senhor Por amor do qual perdi todas as coisas E as considero como um Para ganhar a Cristo este é o primeiro momento da salvação, Paulo diz, olha, quando eu vi a Cristo, quando no caminho de Damasco, a luz brilhou, eu compreendi, aí ele compreendeu a morte, aí ele não somente compreendeu, mas aceitou e creu, na ressurreição de Cristo, e ele disse, eu quero esse Cristo, eu creio, na sua morte, e na sua ressurreição, a salvação, teve o seu começo, em Saulo de Taço, mas ele diz que considera todas as coisas como refugo para ganhar a Cristo, versículo 9, e ser achado em quem? Nele. Observa onde é que está o aspecto garantidor? Está em Cristo. Sempre nele. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé para o conhecer, então ele diz que agora, nesse processo de salvação, ele vai conhecer a Cristo, e conhecer é interessante, porque quando a gente fala de conhecer alguém, a gente fala assim, poxa, eu conheço a Jaqueline, por exemplo, conheço o Cadmo, conheço a Silvia, conheço o Aldaí, né? conheço a irmã Júlia, conheço o Alain, né? eu esqueci seu nome, esqueci. conheço o, <risos> enfim, é um nome difícil, mas, será que é esse o sentido bíblico? Quando a Escritura diz que nós devemos conhecer a Cristo, esse sentido de conhecer, é um sentido de amalgamar-se, a tal ponto de se tornar um só. Esse conhecer no sentido, mesmo que dá, por exemplo, quando dizem em Mateus capítulo 1, versículo 25, quando fala de José e de Maria, fala que José não conhece, conheceu a Maria até que nasceu o menino Jesus, no caso de Mateus 1.25, Maria José, está falando que eles não tiveram relações sexuais até o dia que nasceu o menino, ou seja, ela se manteve virgem até o nascimento de Jesus, está sem entrar nos méritos da virgindade de Maria, mas o fato é que lá diz que não conheceu, então, esse termo conhecer, na escritura, tem esse sentido de união profunda. Não é sem razão que, na escritura, nós vamos encontrar que este amor entre um homem e uma mulher, essa relação, é como diz lá em Gênesis capítulo 2, né? Ambos se tornam uma só carne. E é por isso que essa relação é colocada em Efésios capítulo 5, para sinalizar e para representar a união... De Cristo com a sua igreja. É uma relação orgânica. Então quando Paulo diz para o conhecer. Ele quer dizer. Para que eu me torne um só com ele. Para que não haja dicotomia. Por isso que Paulo veio a dizer. né Logo já não sou eu. Quem vive. Mas Cristo vive em mim. Ele diz. E a comunhão dos seus. Sofrimento. Conformando-me com ele. Ele. Na sua morte, para que de algum modo, para de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então a Escritura coloca a salvação nesses processos: o começo, eu olho para a cruz, creio, não vejo outra saída, agora eu devo, no desenvolvimento, me unir a Cristo, a sua morte, e aí a salvação ela deixa de ser vista como uma mera questão espacial não é que eu não vou mais queimar um lago de fogo ou não vou perecer a segunda morte não é que agora eu vou para um lugar de delícias ainda que envolva essas coisas, mas a salvação é a salvação do pecado em mim, ou seja é a minha alma que está sendo salva, como é que foi que Pedro disse? obtendo o fim da nossa fé a salvação da nossa alma Ou seja, é a minha alma Que é salva É a minha alma que está sendo salva É a minha alma Que precisa de salvação Ainda que eu fique parado Não vá para lugar nenhum Nem para o passado, nem para o futuro Ficasse totalmente isolado e parado No tempo A minha alma agora precisa De mudanças profundas Ou seja, há o problema Do pecado na minha alma e esse pecado é uma força muito grande, é uma ilusão muito grande que opera na consciência humana e que o faz se dar e se entregar e viver em prol de qualquer coisa que não seja Deus. Isso é um grande problema. Ou seja, imagine vocês que os crentes eles falam que amam Jesus, não falam? Sim ou não? Os hinos todos dizem é, Nós te amamos Senhor é a coisa mais linda que existe no mundo E as pessoas choram E elas rolam no chão Declarando né, que ama Jesus E diz que abraça Jesus E geme né, E fica babando, cospe nas pessoas tal. Mas Ora, o que significa isso exatamente? Ora, o que significa Amar a Jesus? Se não que você entende perfeitamente Que ele é a verdade E você agora ao almejar por Cristo É almejar tê-lo vivendo em você Não é um, um, um amor é, Esse amor banal Esse amor carnal A pessoa fala que ama a outra pessoa Por mero ou puro egoísmo Não A questão é que a minha alma Ela, ela ainda é muito apegada A muitas coisas que não é Deus eu dizia domingos para os irmãos aqui na, na, na pregação, né? o que que é pecaminoso? Olha, algumas coisas são declaradamente pecaminosas. Tem muitas coisas que nós sabemos que é pecaminosa, que é perversa. O adultério é perverso. Todo mundo sabe disso. Está escrito que é uma obra da carne. Sabemos também que a impureza é algo perverso, que a feitiçaria é algo perverso. Nós sabemos disso. Agora, e quando nós por causa de uma força, de uma ilusão, é, como diz, de um poder que opera dentro da nossa consciência, no coração e nos faz amar mais as coisas desse mundo do que ao Senhor, quando nós relati relativizamos, talvez o nosso grande problema hoje seja exatamente o que diz lá em, em Apocalipse 3, nós estamos com uma cegueira tão grande que não conseguimos perceber a real condição E aí sim, aí as pessoas vão aos cultos Elas cantam, elas oram, elas jejuam Elas fazem um tanto de coisas Mas não sabem que tudo o que elas menos desejam É ser unida a Cristo na sua morte E aí qual é o nosso desafio? Ler os quatro evangelhos É o desafio Nós ainda temos até o final do ano Talvez para poder entender essas coisas, né? Nós queremos estabelecer um novo tema uh, para o ano que vem. Não que nós vamos deixar de tratar essas questões, mas ano que vem vamos tratar um, um tema bem diferente do que estamos tratando agora, nesses meses, né? Mas imagine você ler Mateus, Marcos, Lucas e João numa leitura simples. Basta você ler, ouvindo Jesus falar e deixar Ele falar exatamente o que Ele está dizendo, Ele vai dizer acerca do Pai, Ele vai dizer para você quem é o Pai, Ele vai revelar o coração do Pai para você, na medida e na proporção, que nós vamos conhecendo o Pai, e se isso for sendo trabalhado pela luz do Espírito em nós, nós vamos percebendo o quanto que nós estamos longe do Pai, que o Pai, Ele é luz Nele não há treva nenhuma Ele é amor Ele é verdade E aí o Senhor vai nos revelar Não somente o caráter do Pai Mas vai nos falar sobre a natureza Do reino de Deus Vai dizer, olha, o reino do meu Pai é assim Ele vai mostrar as leis Que operam nesse reino de Deus E nós vamos percebendo Na medida que nós vamos lendo O Espírito vai iluminando O quanto que nós vivemos num outro reino Com outras leis Aí você vai sofrendo ali uma crise nessa leitura, porque você vai percebendo, porque você vai ter que falar assim, puxa, e agora? Eu estou vendo agora dois reinos totalmente distintos, e eu sei que, conforme Paulo diz, judicialmente, nós fomos libertos do império das trevas. Mas a pergunta é, e organicamente, o quanto eu ainda estou sob esse governo, sobre essas forças, não é? Da, do império das trevas me levando a amar e a desejar e a viver segundo as leis deste mundo aí você vai lendo os evangelhos o senhor vai então falando não somente sobre a natureza do reino de Deus mas vai também nos falar acerca da natureza dos cidadãos do reino de Deus como é que é um cidadão do reino de Deus irmãos essa leitura vai nos levar certamente a entender que quando o Senhor Jesus nos fala sobre sermos salvos, Ele está falando da salvação da alma, Ele está falando de uma salvação que acontece dentro de mim, e não uma questão de ir para o céu, os crentes querem ir para o céu, eles querem ir para o céu, o grande problema é que se eles forem para o céu, não é? pensa no inferno que vai virar, um grande inferno, porque ah, se o céu é um lugar de delícias, vai virar um lugar de... Ah, é, vai virar um inferno, porque o que há dentro dos corações? Então, a salvação proposta pela Escritura é como diz Pedro, no texto que o Nivaldo ficou, não é? obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, nesse panorama, a salvação tem um começo, ela tem um desdobramento, um desenvolvimento e tem um fim. Essa conclusão significa exatamente a manifestação de Cristo em nós. É o que João vai dizer na sua epístola, filhinhos, agora somos filhos de Deus. Ou ele diz, amados, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser porque quando ele se manifestar, nós seremos como ele é, porque haveremos de vê-lo como ele é, ou seja, somente quando os meus olhos espirituais, virem a Cristo, na sua natureza, na sua essência, somente quando eu tiver a compreensão clara, acerca do evangelho, trabalhada dentro de mim, não que eu vire a Cristo fisicamente, mas quando eu o contemplar, com os olhos espirituais, que eu puder, ter a exatidão, a convicção daquilo que é Cristo, porque eu o vejo, eu agora me torno como Ele é, aí haverá então a manifestação dEle por nosso intermédio, aí a terra vai se encher da glória de Deus. Encher a terra da glória de Deus não é uma luz que vai brilhar, que vai iluminar tudo, é o sol. Ardendo, ou não é o melhor Só iluminando, clareando tudo A glória de Deus significa A revelação de Deus A palavra glória na Bíblia Embora seja uma palavra muito dita pelos crentes Que dão glória a Deus Mas talvez se você perguntar para 10 crentes 11 não sabem o que significa glória Glória significa manifestação Mostrar Lembra quando Jesus fala para o pai assim Pai glorifica o teu filho Para que o filho te glorifique a ti Ora, como é que o pai vai glorificar o filho? Vai colocar os anjos para... Todo mundo dizendo glória, glória para o filho. Quando ele diz isso, ele fala assim, glorifica-me com a mesma glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, esse Cristo, ele se ocultou na humanidade. E agora, enquanto oculto na humanidade, ele só podia ser visto como Jesus de Nazaré. Um mero homem andando como qualquer outro, embora tivesse alguma diferença no comportamento, nas palavras, mas era um homem, então agora ele fala, pai, glorifica o teu filho, ou seja, coloca o teu filho na glória, ou seja, mostra ao mundo o teu filho, mostra que este que aqui agora vai à cruz, ele é o Cristo encarnado, ele é o Logos eterno, e quando o mundo me vir, ou vir a mim, então eles verão a ti e portanto tu também serás glorificado glorifica-me a mim para que eu glorifique a ti mostre-me a mim para que eu mostre a ti então é um, é um jogo o pai é mostrado no filho e o filho agora é mostrado em nós aí Jesus fala para que o mundo creia que tu me enviaste então a consumação a nossa salvação e mesmo a própria, o próprio gozo da salvação É o gozo, é a alegria De uma obra totalmente trabalhada em nós Os grandes homens de Deus, de toda a história Eles sempre almejaram por essa manifestação Sempre desejaram por esse momento Em que nós seremos totalmente livres do pecado Totalmente livres de qualquer ah, operação do engano de qualquer ilusão, mas de sermos totalmente por Deus. O que nos leva a, ter, a, a esse caminho é a fé e a esperança. Portanto, eu quero que os irmãos entendam que quando nós falamos de salvação, estamos falando do trabalhar de Deus dentro do homem. Que embora tenha o seu começo objetivamente no Cristo encarnado e crucificado, mas essa obra de Cristo na cruz não para ali, ela acontece agora, dentro de todos aqueles, que creram no Cristo, e portanto se uniram a ele, na sua morte e ressurreição, e serão por fim, semelhantes a ele, em novidade de vida, a semelhança da sua ressurreição, amém queridos? Agora, alguém poderia perguntar, assim, mais, me responda, e, e aqueles que porventura, não desenvolverem essa salvação, não é? ou seja, o crente, imagine que ele creu no evangelho, porque ele é um eleito de Deus, mas no caminho ele, por vários motivos, ele parou de caminhar, ele, a, a sua fé ficou paralisada, ele não desenvolveu a sua salvação, aí vai vale lembrar um texto de Jesus, interessante que Jesus, em vários lugares dos evangelhos, ele aborda essa questão, num deles Jesus fala assim, olha uh, quando você for levar a sua oferta ao altar e oferta que devemos lembrar novamente, é a oferta do sacrifício pelo perdão de pecados, está dentro do contexto judaico do templo e das ofertas dos holocaustos, ele diz e te lembrares que há um problema a ser resolvido ele coloca um problema de alma, um problema de rancor, um problema de ressentimento, um problema de inimizade, um problema do pecado na alma, operando na alma do homem. Ele diz: Deixa a tua oferta e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Ele diz: Os problemas da alma, eles devem ser tratados. Ou seja, se eu sei que eu preciso ser salvo organicamente, vocês também não sabem disso? Sim ou não? mas vamos para casa agora e vamos, vamos lá ficar falando, é, entendi, agora nós temos que ser salvos organicamente, puxa, interessante, hein, maravilha, Jesus ensina de modo prático, ele fala assim, esse problema deve ser tratado, todos os problemas da nossa alma devem ser tratados, ou seja, na medida em que você vai sendo iluminado, você vai percebendo, talvez você vai se encontrar numa situação, em que você vai falar assim, puxa, o quanto que eu, eu sou carnal, Poxa, o tanto que eu sou egoísta. O Senhor vai te mostrar. Ele vai te revelar. Uma coisa é você considerar e é falar assim, é, o homem é egoísta. Nós não sabemos como o homem é egoísta, não sabemos? Mas você sabe que você é egoísta? É um outro detalhe. que a gente fala do egoísmo em relação ao homem caído, a gente olha para a humanidade como os homens são egoístas, mas talvez você não teve a revelação interior, quanto ao egoísmo operando na sua alma, numa situação prática, se você buscar o Espírito Santo vai te mostrar como buscar pastor? Jesus fala batei, batei e abre-se-vos-á buscai e achareis, seja, você tem que orar incessantemente. Senhor revela o meu coração revela o meu coração se quando você for orar agradecendo a Deus pelos seus pecados e te lembrares, há um problema na minha alma, um problema de rancor, um problema de ressentimento, um problema de ódio, um problema de raiva, um problema de ira, ele diz, trata, procure o seu inimigo, vá até ele, peça perdão para ele, ah, mas eu não sou culpado, não fui eu que fiz aquilo, ele diz, mas vai depressa, porque Pode ser que até ontem, você tivesse, até hoje, você tivesse a oportunidade de resolver esse problema. Pode ser que você hoje ainda está a caminho. Vocês estão na terra. Estão vivendo, andando sobre a terra. Pode ser que você tenha a chance de resolver. Tratar a alma agora. Porque pode ser que você morra ainda hoje, amanhã, não estou colocando medo em ninguém, Jesus que diz, vai ter com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, estar com ele a caminho, é estar na estrada dessa existência, e ele está dizendo, trata a sua alma, o Espírito Santo vai te colocar, olha que coisa interessante, talvez você fale assim, poxa, eu sou o homem mais honesto que tem, você se sente honesto, porque a gente só entende desonestidade quando a desonestidade ela, ela é muito grande. Né? Ela é muito evidente. Aí você vê alguém que roubou um banco, você fala, cabra sem vergonha, safado, ladrão. Mas às vezes em detalhes tão minúsculos, tão pequenos, nós somos desonestos. O Espírito Santo vai te mostrar. Aí ele fala, trata enquanto estás a caminho. Ou seja, a alma deve ser tratada Quanto aos sentimentos Lembra de Zaqueu? Quando Zaqueu se encontrou Verdadeiramente com Cristo E a, 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 o desenho Como nos é colocado A imagem da salvação de Zaqueu né? Os aspectos físicos Eles retratam os espirituais Jesus entrou na casa de Zaqueu Ele não somente entrou Ele falou assim Me convém pousar em sua casa Passará a noite na sua casa e Cristo entra e diz, hoje entrou salvação nesta casa a casa de Zaqueu, o que que Zaqueu faz? lembra? ele diz, senhor olha como é que tem um, existe um tratamento a ser realizado para o senhor eu decido doar a metade dos meus bens aos pobres Zaqueu era um coletor de impostos era um publicano e portanto, de acordo com o entendimento que se tem da época, essas pessoas que cobravam os impostos para César, eles roubavam extorquiam as pessoas cobravam juros altíssimos cobravam a, é, um valor, é, cobravam a mais do que era devido e agora ele reconhece, quando a luz entra, quando a salvação entra, ele fala, Senhor eu quero doar os meus bens para o pobre por, a metade dos meus bens eu vou doar e se alguma coisa eu defraudei eu vou restituir Quatro vezes mais Eu não digo que você deva restituir quatro vezes mais Mas eu digo que você deve restituir Devemos restituir Gente, são coisas Da nossa alma E isso é a salvação da alma Pastor, mas e aí que a pessoa morre numa situação dessa Não tratou? Bem, tempo nós temos Eu sei que O Paulo Henrique Amorim faleceu Não é? Ele foi embora, aí fica de exemplo Estava bonzinho o homem Estava lá, foi para um jantar Com a família Igual nós estamos aqui, chegou em casa Puf, acabou Coisa... Mas a morte é muito simples né? Tem um ditado muito certo E muito interessante A única exigência Da morte, a única, não tem outra Ela, ela é uma senhora Que não tem muitas exigências Mas tem uma, essa ela não abre mão é que o indivíduo esteja vivo se você está vivo, você é um forte candidato, para ir embora hoje, né não, não quero dizer que você vai mas é um candidato é um candidato bem, de todo modo uh, Zaqueu, ele falou eu quero restituir olha que coisa interessante nós temos que pensar nisso e o Espírito Santo vai te mostrando ele vai te mostrar impurezas ele vai te mostrar coisas que acontecem no coração Que nem você tem ideia Você não tem ideia O livro de Jó É um pequeno exemplo disso O Jó é interessante Que ele começa Os capítulos 1 e 2 Dizendo as coisas mais lindas de Jó Homem reto Justo Temente a Deus Que se desvia do mal Ai que maravilha Sabiam que eu já fui esse Jó? Desse jeito? eu, Alexandre, olhem para mim verdade, eu estou falando da minha experiência já, já tive em situação religiosa de ser ter essa ideia acerca de mim mesmo eu não estou dizendo que é, essas coisas eram reais em mim, mas é porque a religião ela nos coloca num, é, pensando acerca de nós mesmos deste modo Correta E integrar né? Tudo certinho Nada fora do lugar Mas interessante que Jó Tem 42 capítulos Se ele começa tão bem Ele termina dizendo Que ele é um homem abominável Totalmente prostrado No pó e na cinza Dizendo "É Eu só conhecia Deus de ouvir falar Não conhecia Deus Ora, qual é a razão desse livro? O que está que acontecendo? Por que, que Jó é apresentado como homem íntegro Reto Temente a Deus Que se desvia do mal E acaba agora ele prostrado No pó e na cinza Arrependido De que arrependido? Ora, ele não, talvez não tivesse os problemas é Desses pecados aí que, que todo mundo já conhece E está patente aos olhos de todos mas Jó tinha um profundo problema de alma então o livro de Jó mostra Jó dentro de um processo de conhecimento de quem Deus é e de conhecimento de quem ele era quando Jó começou a perceber quem Deus era e quem ele era Deus e ele ele não pôde mais continuar orgulhoso, arrogante as barbaridades que ele falou acerca de Deus e para Deus, chegou a uma situação que ele falou assim, olha eu dou o seguinte, a minha condição é essa está vendo mas como pode um Deus justo permitir que tal coisa aconteça com o homem justo que sou em outras palavras se Deus fosse tão justo como ele diz que é ele não permitiria que um justo sofresse o que estou sofrendo em outras palavras Deus é injusto, e eu sou justo chegou a ponto de falar ah, se eu soubesse onde Deus mora eu iria à casa dele eu faria um tribunal e aí Deus pode, pode escolher, se ele quisesse me interrogar, fique à vontade o que ele me perguntasse, eu falaria para ele, agora se ele achar difícil ter que interrogar um homem como eu eu posso perguntar eu quero saber o que, que ele tem a dizer foi que Jó que falou acerca de Deus até que Deus falou Jó os teus lombos como homem você fala como se você fosse Deus desce daí se coloca como homem no teu lugar porque eu falarei e tu me responderás quando começou esse tratamento divino e é esse tratamento que nós temos que entrar esse tratamento que Deus começou a falar sobre o próprio Deus, Jó, onde é que tu estavas quando eu, me falando, quando eu lançava os fundamentos, quando eu fiz isso e aquilo outro, e isso foi diminuindo Jó de um jeito, diminuindo, que conforme Deus mostrava a sua grandeza, Jó percebia que ele não era nada, até que Jó chegou e disse, é, o senhor está certo, eu não sou nada mesmo, não sou nada. Isso é positivo ou negativo? Bom, né? Aí Deus fala assim, não, calma aí. Que bom que você já sabe que você não é nada. Você não é nada positivamente. Agora, negativamente. Agora vamos para a segunda fase. Eu vou te mostrar tudo o que você é. E aí Deus vai usar a figura de dois monstros né, mitológicos para descrever simbolicamente o que era o coração de Jó. Para vocês mostraram uma ideia, no finalzinho é, é dito que o Leviatã era o rei sobre todos os animais orgulhosos. Quando Jó viu o que ele era, aí ele falou, ah, então eu não conhecia Deus e também não me conhecia. Aí ele se prostra e aí ele se arrepende no pó e na cinza. Então, esse processo... Ele é necessário. Toda justiça própria só pode ser perdida se você se entender aqui dentro. Então Deus nos coloca em cada situação. Eu até diria para você, para você não pedir isso para Deus. É, não peça não. É um bom conselho. Agora, se você estiver desejoso de experimentar salvação interior, peça. Mas saiba, você não raras vezes Vai se decepcionar com você mesmo Ele vai te mostrar Mostrar coisas profundas Que estão enraigadas Nos quartos, nos porões da nossa alma, trancados Quando a luz começar a entrar Muito escorpião Vai sair daí de dentro Muitos escorpiões Mas isso é positivo Você vai sofrer, você vai chorar mas você vai sofrer uma mudança profunda. Porque quando o Senhor entra nos lugares do coração e da alma. E vai iluminando. O Espírito Santo vai varrendo, vai limpando. Vai purificando. Aí você vai falar assim. Puxa, eu conheci a Deus só de ouvir falar. Isso é processo. De Jó se pode falar no final do seu livro. Que ali está um homem justificado por isso que, que, ah, que Tiago na sua epístola quando fala de justificação ele coloca a justificação como sendo o estágio final de uma fé consumada quando chega nesse ápice, ele diz Abraão foi justificado no final da vida e da história de Abraão quando ele colocou o filho sobre o altar Aí Tiago diz Aqui está uma consciência justificada Alinhada com o Espírito Divino Com a vontade de Deus Bem queridos, então é, Eu sei Eu tenho plena certeza Falava agora há pouco com o Gilvan Antes de nós darmos início aqui Que essa palavra Ela nos mostra que nós precisamos Caminhar na verdade E isso não é muito empolgante Talvez seja para alguns Alguns que já estão querendo Ou já estão no processo Já estão entendendo Mas o que as pessoas querem mesmo é ouvir outra coisa Elas querem um culto de adoração profética Elas querem Vou repetir Acha que não vou falar? Vou falar Ah, vou falar Um culto de adoração profética Ficar gemendo Chorando Elas querem campanhas Para trazer dinheiro Trazer marido não, não é aqui não viu? opa não aqui não tem aqui, não. Deus até que pode dar um marido porque não pode dar, dá Deus dá marido, dá tudo mas não é o foco não é? mas eu tenho certeza que todos os que são do Senhor vão permanecer é, e se não vier também não tem problema é tem gente que não vai casar nunca. Não, isso aí eu não, isso aí eu não sei. Não, tem gente que não nasceu para casar. Que faz todo tipo de reza braba, mas não acontece. Tem gente que casa 30 vezes. Tem gente que se casa e falo assim, como é que essa pessoa conseguiu se casar? Não, eu já vim perguntei algumas vezes. Misericórdia. Se casa de você se casa de novo Fica viúva, casa de novo Eu falo, mas como pode? E tem outras irmãs até ajeitadas Que ficam esperando, orando, Jesus Aí eu falo, para de orar Mas começa a abrir o olho, vai observando Às vezes está passando e você não está vendo Queridos Deus abençoe vocês, tá? Eu oro a Deus para que vocês fiquem Bem firmes <risos> E que vocês é, Busquem essa salvação. Não se esqueçam, batei, batei, e abrir-se e Não vamos fazer como muitos que ficam, ah, é tão difícil, é tão difícil negar a si mesmo, é tão difícil, é impossível. Agora, a fé no Cristo, contemplar o Evangelho e a oração vai resolver o seu problema. Deus vai ouvir a sua oração, porque isso é o que Ele mais quer, tá bom?